0: Muito boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir através da Universidade FM, estamos aqui mais uma noite, mais uma sexta-feira, o Youth Talks, para comentar os temas da, da atualidade do, do último mês. Hoje decidimos convidar o professor Luís Leite Ramos, deputado pelo PSD na Assembleia da República, que nos vem falar sobre o que pode a região mundial do Douro esperar do plano de relançamento da economia para, para a região e agradeço também desde já ao professor Leite Ramos pela sua presença aqui connosco e sem mais demoras agradeço ao André Brão, hoje temos a Diana connosco e ao João Matos e então eu vou passar a palavra ao professor Eito Ramos para falar sobre este tema para depois também podermos iniciar o debate. Muito, muito boa noite,
1: dizer-vos em primeiro lugar que é um gosto estar aqui convosco, agradecer este convite e eu fico sempre muito... É, muito orgulhoso é, de Trás-os Montes e do interior quando vejo um grupo de jovens como vós, partidos diferentes, com opções ideológicas e, e, e no fundo, é, militâncias diversas, é, trabalharem desta forma é, pela discussão, pelo debate, pelo enriquecimento, é, não só de temas importantes para a região, mas de discussões mais abrangentes da sociedade, enfim, dos jovens. E, portanto, eu acho que é um sinal de grande esperança, um sinal de grande alegria sentir este pulsar e, e este movimento em Vila Real e, e, e no interior norte. Relativamente à, relativamente à, à situação eh, e ao tema eh, de, do debate de hoje... O que é que pode a Região Trás-os-Montes e Autores esperar do Programa de Lançamento da Economia? Eu julgo que, em primeiro lugar, vale a pena fazer uma contextualização dos tempos que estamos a viver. Eu julgo que esta crise sanitária associada à pandemia do Covid-19 foi para todos nós uma experiência em múltiplas dimensões, mas, do ponto de vista social e económico, é uma novidade uh, muito grande, primeiro porque esta é uma crise diferente de todas as outras, Foi uma crise que foi simultaneamente a procura e da oferta, houve outras crises económicas, nomeadamente a última, das dívidas soberanas que teve características completamente diferentes. Foi uma crise que foi marcada por por um conjunto de decisões de natureza sanitária que nos obrigou a um confinamento a alterar as nossas rotinas, a descobrir, enfim, um conjunto de oportunidades, esta questão de falar de oportunidades na crise é sempre algo, do ponto de vista até uh, intelectual, é um, é um debate que apaixona certas pessoas, outra, enfurece uh, mas uh, passando esta esse, essa questão mais, mais enfim, mais mais delicada, permitiu-nos descobrir, por exemplo, que era possível trabalhar à distância, que era possível, enfim, fazer um conjunto de coisas de forma diferente, mas, e esta é a primeira ideia, nós estamos a viver tempos únicos relativamente aos quais não temos referencial nenhum, nós não sabemos, estamos a caminhar quase às curas. A aprender com aquilo que estamos a fazer, claro que passados uns dias dizemos, nós podíamos ter feito de forma diferente, mas quando fizemos não tínhamos informação, nem tínhamos conhecimento que permitisse fazer de outra maneira, e hum, quer do ponto de vista da crise sanitária propriamente dita, quer do ponto de vista social e económico, nós ainda hoje não sabemos, ou sabemos muito pouco daquilo que pode vir a acontecer, das transformações que vamos viver, dos impactos sociais e económicos que vamos ter pela frente. E, Este dado é fundamental para nós eh, discutirmos e pensarmos da forma como vamos construir o futuro. Nós temos muito pouca informação, temos muita, muita incerteza e não sabemos quais vão ser os próximos passos. Um exemplo muito concreto, nós sabíamos nas crises passadas que bastava, ou era fundamental ter algum investimento público, ter algum apoio para que a economia retomasse o seu caminho normal. Nós hoje não sabemos se a economia vai retomar o caminho normal. Nós hoje não sabemos se há empresas que não vão voltar a abrir. Nós hoje não sabemos se há setores que vão perder completamente importância. E, portanto, este alerta inicial para dizer que tudo aquilo que nós fazemos é a condição e carregado de uma enorme incerteza. Nós passamos, enfim, isto mais ou menos nós já sabemos, a estratégia seguida na generalidade dos países, com algumas exceções que estão agora a pagar caro esses desvios da da regra foi, primeira fase, confinamento porque temos que parar a propagação do vírus e, portanto, a única forma de o fazer, não havendo havendo vacina, nem havendo tratamento para ela, era evitar esta propagação e, de alguma forma, conter esse esse fenómeno. Estamos a viver uma segunda fase, que é a fase da retoma. O programa de emergência económica e social que o Governo lançou é para tentar, de alguma forma, reivindicar Lançar. Relançar uh, não é o termo, porque a fase 3 é que é a fase do lançamento, para que se perca o um mínimo em termos de desemprego, ou em termos de emprego e em termos de, de atividade uh, um, económica, e teremos uma terceira fase para um, relançar a economia. Bom, e aí que é um tema importante. Uh, viram com certeza nos jornais, uh, vários manifestos a Europa própria União Europeia lançou vários manifestos, nomeadamente, de aproveitar este momento para repensar o nosso modelo de desenvolvimento e de alguma forma acelerar algumas transições que são fundamentais para garantir a sustentabilidade e o futuro do planeta e que a crise veio mostrar que eram possíveis. A transição energética no fundo associada à descarbonização, a transição digital, o que implica utilizar muito mais os meios digitais nas empresas no, no mercado. Nós passamos a utilizar, mesmo em Vila Real, muito mais os meios digitais para encomendar comida ou para fazer compras online, o impulso que nestes três meses teve este mercado de compras online foi importante e vai ter um impacto a, a, a médio e longo prazo, e mesmo pequenas empresas que estavam completamente aliadas das novas tecnologias se adaptaram rapidamente com uma forma mais ou menos criativa para o poderem fazer. E, portanto, há um movimento que diz, vamos agora acelerar um conjunto de transições, combater as alterações climáticas, descarbonizar, apostar no crescimento verde, etc. E há outras versões mais sofisticadas que dizem o um modelo de globalização que nós temos até agora, que é o um modelo para os ouvintes perceberem Hoje em dia, a maioria dos produtos, sejam um carro, seja um ventilador, seja uma máscara, todos eles dependem da China. Ou por inteiro, ou por grande parte dos processos. E o nosso modelo de produção económica, nós pagamos. E, e de uma forma até às vezes cruel nós sentimos esta dependência, que tivemos que importar as máscaras da China, que são coisas elementares uh, uh, o gel não foi tão necessário, mas os ventiladores tiveram que vir uh, e muitos desses ventiladores são feitos na China ou são montados em num país europeu ou num país americano, mas com elementos produzidos no mundo inteiro. Ora, esta dependência destas cadeias de, 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 de globais mostrou a fragilidade face a uma crise eh, ou a um eh, choque eh, desta natureza. E, portanto, há gente que diz que nós temos que repensar completamente a forma que nós produzimos. Nós não podemos depender tanto de países do outro lado do do planeta para, para nos alimentarmos, porque não tivemos este problema... Mas uma crise destas podia ter acabado numa, uh, numa crise de fome enorme, uh, porque se nós vivemos uh, ou dependemos das importações de produtos alimentares e uh, a dimensão da crise que tivesse acontecido, sanitária em simultâneo, podíamos ter esse tipo de, de, de problema, ou uh, uh, nós temos, portanto, que reconquistar a autonomia, quer na produção industrial, quer na produção agrícola, uh, quer nas cadeias de valor. Nós não podemos continuar a pensar que vamos conceptualizar ou, ou fazer a engenharia, o design de muitos produtos e depois eles vão ser fabricados na Índia, na China ou noutro país qualquer. Portanto, eu estou a dar este contexto para que faça sentido a conversa que, que, que vamos ter a seguir. E daí as pessoas perguntam-se assim, o que é que deve ser o relançamento da economia. Deve ser, no fundo, recuperar as empresas que já existem, não penalizando aquelas que não são. Do ponto de vista ambiental, mais ecoeficientes ou mais eco devemos aproveitar a oportunidade para um, reindustrializar a Europa, devemos aproveitar a oportunidade para aumentar a nossa autonomia alimentar. Um, e o que eu acho é que, um, do ponto de vista daquilo que mais nos interessa para o futuro, eu acho que nós não podemos reproduzir exatamente aquilo que tínhamos antes da crise. Naturalmente temos que fazer um esforço para melhorar a eficiência das empresas, para produzir eh, de uma forma mais eficiente, com menos emissões, para utilizar menos combustíveis fósseis e mais energias limpas, mas isso não chega, nós temos que ter uma visão para o país e uma visão para a Europa. Nós o queremos ser daqui a 10 anos, queremos ser um país... eh, que tem eh, muito mais emprego qualificado e melhor remunerado com menos desigualdades sociais e territoriais, com eh, uma maior incorporação de nossas competências, dos nossos conhecimentos eh, científicos e da produção eh, de inovação na nossa atividade económica eu acho que em primeiro lugar falta esta visão, eu às vezes vejo eh, e sinto nos debates por exemplo, quando estamos a discutir eh, sobre a prioridade no caminho de ferro eh, é, acho Hoje em dia existe uma, 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 um consenso muito alargado sobre a prioridade do caminho de ferro. Por uma razão muito simples, é que já há caminho de ferro, ou que, é, que há comboios a funcionar a hidrogênio, e, portanto, com muito menos meios poluentes, porque o, 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 o comboio é um, é um elemento, sobretudo, é um, é um meio de transporte, sobretudo, para grandes distâncias ou áreas metropolitanas com grandes com grandes hum, vantagens relativamente a outros meios, portanto, sim, eu sou a favor do caminho de ferro, mas para que é que serve o caminho de ferro? Uh, deve servir para nós apostarmos nas nossas exportações e em vez de termos a grande aposta que tínhamos até há uns anos atrás, e que vai mudar. Reparem, toda a ideia do país em torno de cines, pouca gente tem falado nisto, mas provavelmente vai ser posto em causa. Se nós vamos ter uma economia que não vai ser dominada neste vai e vem uh, asiático, o papel de um porto como o Sinos vai, vai ser completamente diferente, porque se nós queremos ter mais autonomia, se queremos reindustrializar a Europa, se queremos produzir mais bens, vamos precisar de menos, menos uh, barcos e se calhar mais de comboios. E, portanto, eu digo, o comboio tem que servir para o transporte de passageiros, com certeza, tem que servir para o transporte de mercadorias. E eu digo, qualquer plano de relançamento que não tenha em conta a reabertura da linha do Douro para a Espanha e a sua utilização, não unicamente como meio de transporte de turistas, mas como meio de transporte de toda a bacia industrial da área metropolitana do Porto e do, do Valdo Ave e do Val de Sousa, não é, é um plano que responde, estrategicamente, às vantagens competitivas e às necessidades do país. Hum, e, portanto... O que eu estou preocupado neste momento é que este debate que vai-se começar a fazer agora, enfim, com com o encarregado de missão que o Governo decidiu escolher o o engenheiro António Costa e Silva e com os contributos dos partidos políticos, das associações empresariais, que tenha uma visão por trás. Eu não tenho dúvidas de que nós na Europa, muitas das atividades, uma coisa é fechar as fronteiras completamente, eu acho que é um erro e seria completamente absurdo e letal para próprios interesses da Europa, este, esta ideia de fecharmos, mas temos é que uh, muitas das atividades que são feitas fora em outsourcing ou que são feitas noutras regiões possam ser feitas cá. Os franceses, por exemplo, para terem uma ideia, já estão a fazer um levantamento a nível nacional de quais são os produtos que eles importam, quando eu digo produtos estou a dizer partes de um processo produtivo que são importados e para os quais têm competências e para os quais o valor acrescentado é eh, justificável para eles poderem trazer aquelas atividades para dentro do país. Ora, nós eh, devemos alinhar por esta estratégia. De outra forma, o que é que do ponto de vista agroalimentar o país pode produzir eh, melhor e melhores condições? Onde é que estas atividades podem ser localizadas, nós, entre as montes temos, para além do, do azeite, do vinho, de alguns produtos, enfim, menores, em termos de valor, como a castanha, como a amêndoa, mas a estratégia de valorização agroalimentar, numa lógica de industrialização, nós temos que ter respostas às atividades que, do ponto de vista daquilo que são os conhecimentos produzidos na universidade, podem ser trazidos para este tipo de, de indústrias, e temos que a ter uma estratégia para poder valorizar os produtos e poder, de alguma forma, fixar população, fixar jovens, criar riqueza e criar valor. Portanto, eu penso que é fundamental que esta estratégia, que este programa possa responder a este tipo de desafios e há alguns exemplos no terreno há uma fábrica em Vila Pouca, não sei se sabem mas que faz transformação agroalimentar que traz produtos do Algarve enfim, alguns são enfim, falta-me o termo um técnico agora mas são produtos agrícolas que são transformados são desidratados de legumes vegetais para mercados onde pagam um valor relativamente, e, portanto há várias fábricas de castanha algumas italianas que fazem a primeira transformação e portanto depois o produto é é exportado para a Itália, mas onde a valorização uh, é feita lá e, portanto, as mais-valias são feitas lá, da mesma forma que no granito ou com outros minerais e, portanto, eu acho que a estratégia tem que responder a isto, ou seja, a estratégia tem que olhar para o país como um todo, tem que valorizar o território e os territórios, o território tem que contar, porque há uma coisa importante que esta crise também nos mostrou nós não sentimos da mesma forma mas várias capitais europeias e várias áreas metropolitanas sentiram durante a fase do confinamento as limitações que existem porque temos uma grande concentração de população e de atividades numa numa área muito pequena para perdeu 20% da população que saíram para as, áreas, para as áreas rurais e para as segundas residências ou para áreas enfim, onde tinham outras condições porque o confinamento em áreas muito pequenas uma grande concentração dos recursos. Vamos imaginar um debate que estamos a ter neste momento. Porquê é que é um problema do ponto de vista económico fazer um confinamento à área metropolitana de Lisboa? Porque se nós confinarmos a área metropolitana de Lisboa, uma parte substancial do país, não é a economia produtiva, mas é a economia de serviços, corre o risco de uh, pôr em causa e colapsar a economia do próprio país. Ou seja, uma excessiva concentração de populações, de atividades, de empresas torna-nos muito mais vulneráveis, muito mais frágeis a uma crise deste género. E, portanto, nós, se há uma coisa que aprendemos, é que quer a grande concentração, a chiva concentração da população em áreas pequenas, que durante um confinamento prolongado tem problemas adicionais, de de natureza, até de saúde mental... Só nos fragiliza. Isto convence, no meu ponto de vista, é uma oportunidade para nós discutirmos uma coisa que faz falta em Portugal, que é, nós precisamos, de uma vez por todas, apostar numa rede de cidades médias que equilibre o país. Não basta dizer que uma dinâmica ou que é possível inverter, impossível inverter esta concentração na área metropolitana se nós não fazemos nada para contrabalançar uh, esta ida das pessoas todas para, para, para a área metropolitana de Lisboa. Não sei se têm a noção, mas nos últimos 20 anos o país perdeu uh, 0,5% da sua população, o interior perdeu mais de 10% e a única região que ganhou população foi a área metropolitana de Lisboa, 5,9%. Isto são resultados de 2001 a 2018 quer dizer que se acentuou ainda mais esta concentração e eu espero que este programa ponha em em cima da mesa esta perspectiva. Eu acho que um caminho importante seria desta aposta nas cidades médias, que podem ser capitais de distrito, podem incluir outras cidades, mas é fundamental. Se nós tivermos uma cidade com outra dimensão, com outra capacidade, com outra dinâmica urbana e com outra urbanidade, mesmo do ponto de vista da atração e fixação dos jovens, porque há um conjunto de atividades económicas que se desenvolvem na, nos efeitos da aglomeração, vão ser completamente diferentes. Nós podemos comparar, temos alguns bons exemplos no país, para comparar o que é que é passar de uma cidade com 30 mil habitantes para 50 mil. Vejamos Vila Real e Viseu, os 20 mil de diferença Cria uma massa e uma dinâmica, mas podemos ir do lado do lado da Galiza. No, no lado lá da Galiza, mesmo em cidades como o Orense, nós temos uma, uma realidade completamente diferente. Nós em Vila Real teremos uh, cerca de 50% a 55% da população do Conselho na sede do Conselho. Uh, Orense deve ter 80% faz com que do ponto de vista de demoração podam poder me dizer mas as pessoas que vivem eh, à volta não ocupam o território da mesma maneira. É verdade, é verdade, mas nós temos que escolher... Ou criamos aqui alguns polos urbanos com mais força, com mais capacidade de polarizar o território, ou todos vamos perdendo. Os conselhos que têm capitais, de, sedes de conselho muito pequeninas, foram perdendo todos. Perdeu, perderam as freguesias rurais e perdeu a sede do conselho. Eu não quero citar nomes para não ferir suscetibilidades, mas vocês olhem um pouco para o que acontece em trás dos modos. Vejam conselhos que têm sedes com mil, 1.500, 2.000, não tem não tem massa crítica suficiente para fixar jovens e atividades. E portanto, para mim, esta é uma, uma questão decisiva. Portanto, o que eu espero uh, de deste programa é que ele tenha este olhar para o território que que pense eh, em mudar eh, muitas das, ou contribuir para reduzir muitas das assimetrias e resolver muitos dos problemas estruturais do país, e eu acho que, já falei em três ou quatro, mas este de colocar o território no centro da estratégia é fundamental, porque nos permite olhar eh, para eh, o território de outra forma, eu há pouco falava dos comboios, por exemplo, acho que era importante pensar numa rede ferroviária, um, ligada, que ligasse todas as capitais restritas, já não são tantas onde falta comboio no país uh, mas que era uma forma que ajudaria exatamente esta estratégia de reforçar as cidades médias e de ganhar capacidade nesse sentido, que tenham um olhar para o território na valorização dos seus recursos, mas na, numa estratégia de reindustrialização ou de atração de outras empresas que tenham esta vocação, isto é, de garantir que a, que a economia europeia, nós não podemos pensar nisto unicamente em termos do país só, Temos numa escala europeia, mas que a Europa ganhe novas competências e novas capacidades. E, naturalmente, que esta é uma preocupação essencial. Se assim não for, e se nós pensarmos unicamente nos setores, ou pensarmos unicamente numa lógica única de crescimento, sem olhar para o território, eu acho que vamos perder esta oportunidade. Até porque o que demonstra esta crise, e eu concluo esta primeira intervenção aqui, é que o, o interior e os territórios rurais têm um papel fundamental na resiliência Uh, ou no reforço da resiliência uh, e na capacidade de resistência a este tipo de crises uh, Grande parte das áreas protegidas, das áreas classificadas, que fazem parte da estratégia, uh, exatamente, de resiliência dos territórios, estão uh, por aqui. E, portanto, uh, tendo, naturalmente, pessoas e tendo atividades económicas, a forma de as, de as preservar e de as valorizar uh, é muito mais ativa uh, e uh, contribui, no fundo, para o, para o conjunto do país. Eu julgo que, se formos por este caminho, temos uma oportunidade também de corrigir um dos grandes problemas, que é o das assimetrias territoriais, que são muito grandes e que, infelizmente, nos últimos 20 anos têm vindo a acentuar esta... Uh, unipolaridade, desta uh, grande macrocefalia da era metropolitana de Lisboa, que não é um problema, Lisboa não é, um, não é uma questão de inveja ou de outra coisa, é um problema mau para o país, porque o país é que fica a perder, porque fica uh, desequilibrado e, portanto, é todo o território que deixa de ser valorizado.
0: Muito obrigado, professor, uh, professor Leite Ramos. Uh, vamos então abrir agora o debate e, e vou começar pela, pela Diana Pereira. Muito obrigado, Diana. Boa noite para ti.
2: Olá, Boa noite. Queria agradecer ao professor Luís Leite Ramos por nos ter juntado a nós, por nos ter elucidado, gostei muito da, da sua introdução ao tema, foi bastante clarificadora e até assim de uma primeira análise, talvez não tivesse nada a acrescentar, porque foi mesmo, foi mesmo muito boa, porém eu queria meter alguns, ter, alguns, alguns temas em cima da mesa. A questão é que talvez nós neste momento tenhamos uma oportunidade de ouro para participar da de descentralização. Porque foi comprovado com esta crise e com esta pandemia que é possível nós termos desenvolvimento de algumas atividades através de meios digitais. Porém, isto leva-me a uma questão, ou melhor, acaba por ser um bocadinho uma questão retórica. Isto vai resultar, talvez, numa diminuição dos recursos humanos também necessários. Porque algum trabalho que era desenvolvido por mão humana que neste momento vai ser desenvolvido por outros meios e embora isto vá ser uma facilidade talvez para os jovens porque estão mais à vontade com os meios tecnológicos, também são os que têm mais trabalhos precários, acabam por ser os que não têm uma, um contrato que os mantenha e que lhes dê estabilidade Ou seja, o que eu lhe queria perguntar em primeira mão, ou a primeira pergunta que lhe vou fazer é qual é que acha que devia ser a medida a ser tomada, de modo a preservar os trabalhos dos jovens e de modo a protegê-los, porque a questão é, você referiu anteriormente, que os jovens são importantes para o país, porque além de ser o presente, são também o futuro, ou seja, vai ser a massa trabalhadora que se vai manter em funcionamento durante mais tempo e além de que também são as pessoas, os jovens que se conseguirem fazer emancipação, que hoje está muito, muito difícil e acaba por ser uma emancipação um bocadinho retardada, mas caso alguns, sobretudo, no meio desta confusão toda, consigam fazer a dita emancipação, também vão conseguir procriar e vão conseguir fazer o futuro, o mais, mais futuro. E a minha questão é, qual é que acha que devia ser a medida a ser tomada de modo a nós mantermos os jovens mais concretamente, porque a questão é todos nós sabemos que os jovens têm que ser mantidos no nosso país na nossa região, de modo a incentivar a economia privada e também de modo a serem uh, os recursos humanos necessários para o serviço para o serviço público mas a questão é, isso é uma constatação mas eu gostava uhum. que você me desse uma sugestão de uma medida uhum. que podia ser tomada para prevenir o abandono por parte desses uhum.
1: Pois é, pois é. Bom, um, a Diana falou aqui várias coisas. A primeira é a descentralização. Eu, um dos receios que tenho, e eu acho que esse é um tema importante para, para a nossa região e para a forma como o modelo de governança do país, que normalmente este tipo de crises um, raramente dão mais, acabam em mais descentralização, mas em mais centralização. Infelizmente, a experiência mostra que eh, uma crise, pelas razões e pelas condicionantes que tem que associadas, obriga a que haja por parte da Administração e do Governo um control maior um, e um, a experiência que, que existe de outras crises do género é exatamente o contrário. Isso é mau. Porque se a se experiência que, que foi eh, demonstrativa da vantagem da descentralização, foi que quem teve uma capacidade de resposta rápida, e imediata, foram as autarquias locais, muitas vezes sem competências para fazer, outras vezes sem meios adequados, eh, foram elas que rapidamente procuraram responder eh, às necessidades das pessoas, quer muitas vezes até das coisas mais elementares, como as, como as vacinas ou como as máscaras, dos hospitais de campanha, etc. E, portanto, eu acho que é importante eh, nós não descurarmos este aspecto da, da descentralização e eh, exigimos que ele continue, eh, mas que a descentralização não traga só competências, só responsabilidades aos municípios, mas também que lhe dê algum poder. Relativamente à questão dos jovens e à questão da, da precariedade, e, e, e da questão é, é um facto. O uh, um modelo de economia uh, em que nós uh, vivemos, uh, por razões várias, Uh, tem sido um modelo assente nesta, nesta ou tem fomentado essa precariedade e parte do problema demográfico que nós temos no país como acabou de dizer, tem a ver com isso. Uh, e portanto, nós há alguma coisa que temos que uh, fazer relativamente uh, à, à criação de condições para que os jovens, ou sobretudo aqueles que ao fim de um determinado tempo uh, no mesmo emprego, às vezes na mesma tarefa tenham estabilidade e garantias que não têm neste momento. Podemos não estar de acordo relativamente aos limites dessa, dessas garantias e dessas condições, enfim, esse era um longo debate, há argumentos em favor da, da, desta mobilidade como se fosse um desafio, o que a verdade é que nós notamos que não é um desafio, na maior parte dos casos é um oportunismo por parte das empresas para manter, no fundo, não assumir compromissos. Eu, primeiro, acho que nós, relativamente à legislação e às condições da precariedade, eu acho que a lei tem que ser revista e acho que é importante criar limites para para essa manutenção da situação. Nós também sabemos que a própria administração pública, o próprio Estado, nem nem sempre dá o melhor dos exemplos, porque encontra depois formas de, passando os três anos ou passando os dois anos, arranjar outro tipo de de contrato.
2: Sim, os recibos recibos verdes, exatamente.
1: Há países que estão a tentar ir por outra via, por exemplo, em que os descontos e o estatuto é um estatuto único e mesmo os períodos em que a pessoa está desempregada e, e, ponto, está desempregada mesmo tendo contratos de de duração mais curta, eles contam para acumular na sua no seu histórico, mas também para garantir que tem subsídios de emprego nos períodos que uh, uh, depois uh, está a encontrar um emprego. Eu não tenho uma solução, nem tenho uma forma mais assim, A forma é esta: vão ser todos funcionários ou ao fim de um ano tem que tem que haver uh, haver um, uh, tem que passar a, a um contrato definitivo. Não tenho essa 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 fórmula mágica e tenha noção de que há argumentos por parte de algumas empresas que eh, eh, são importantes. Agora, há uma coisa que eu acho que é uma oportunidade. Repare que a concorrência que existia neste momento é entre a China, a Europa, a Índia, etc. Sim. Se nós eh, reformatarmos o um modelo de globalização e estas concorrências já não for nestes moldes, com países e com sistemas de segurança social e condições de trabalho tão extremas, eu acho que é possível nós aproximarmos mais em termos europeus e, portanto, que não seja tão fácil as empresas passarem de um país ao ao, ao outro da Europa e terem condições condições e contratos de trabalho completamente diferenciados. Mas uma coisa eu tenho a certeza, é é preciso aprofundar esta questão e é preciso garantir que as pessoas, sobretudo os jovens, tenham alguma perspectiva de futuro ainda que não seja naquela empresa, porque eu também reconheço que há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando as pessoas entravam numa empresa, provavelmente passariam lá a vida inteira ou Sim. metade da vida. Hoje em dia nós temos a noção de que isto é impossível porque as empresas não podem ficar. Mas outra coisa é as pessoas perderem os direitos e as pessoas não terem em contrapartida condições para poderem ter uma estabilidade e terem contratos de trabalho a um período que seja relativamente razoável e que isso lhe dê direitos sociais e que lhe dê direitos para poderem, de alguma forma, construir o seu futuro e planear o seu futuro. É o que lhe posso dizer com toda a honestidade, não tenho. Gostava de ter uma forma e uma solução muito concreta, mas não tenho, não tenho, mas sinto que é preciso ir mais longe, isso estamos de acordo.
0: Obrigado professor, então agora compreendo fazer a pergunta e talvez eu começaria, aquela pergunta que toda a gente tenta responder é se o Covid foi bom ou se foi mau, porque é mau, de todas formas a resposta é sempre mau, mas veio adiantar um processo que estava em curso, muito devagarinho sobretudo a adaptação às novas tecnologias, eu, eu sou eu, eu sou do uma aldeia, portanto eu sei como é que é os pequenos produtores, que têm as lojinhas há muitos anos, aquilo que, aquilo que custa a adaptação e portanto o, o Covid, para além de ser um mal, veio adiantar um processo que já vinha em curso mas muito devagar. e nós, Eu lembro-me que estava em Lisboa e de momento para o outro já vim de Lisboa para cima com aulas por Zoom, já, já, já não tive sequer presenciais e portanto isso veio obrigar hoje a um momento para o outro... Que, que, que nos adaptássemos a, a, às condições que, que nos, eram, que nos que, que estávamos uh, obrigados. Assim sendo, a fase que vem agora a seguir uh, é, sobretudo, nós tentarmos aprender o, o aquilo que, que o vírus tem de mal, ao nível da saúde, mas essa parte é uma parte mais médica, mas do ponto de vista depois, para a economia, para o nosso dia a dia, talvez aquilo que, que o vírus nos obriga a repensar é a forma de como nós, de como nós também funcionamos. Eu, tinha, eu tenho uma pergunta em duas vertentes, uma é mais para a área da educação e outra é mais para a área da região. O professor conhece muito bem a região, aqui de Vila Real e também do próprio interior e eu, a minha pergunta era de que forma é que seria, ou de que forma é que a medida seria bem pensada em ajudar os, aquele, aqueles comerciantes que nós temos muitos ainda mais velhos, tanto que, que terão essa dificuldade em adaptar-se a esta, à, à transição tecnológica. E depois, no ponto de vista da educação, e aqui talvez que seja a pergunta, eh, aliás, porque o professor também é deputado e, portanto, também, também essa sensível tipo legislativa, eh, que é muito sentido daquilo que será proposto, ou qual é que seria o paradigma ideal a adotar eh, até o nível, porque, porque eu, eu, eu talvez aqui aponto uma falha, que foi não ter aproveitado este tempo que, que toda a gente esteve parada para fazer intervenções em escolas, em, em todas as infraestruturas que seriam necessárias e, portanto, que, que, que agora teremos essa oportunidade. E, e pronto, e, e retomando a pergunta, desse ponto de vista da educação... Uh, o que é que seria uh, o ideal agora uh, neste 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 programa de relacionamento da economia que, que tipo de investimento a nível de infraestruturas e até do, do próprio funcionamento da vida escolar uh, o que é que nós poderíamos aprender com com, com esta pandemia e uh, qual seria uma fórmula em em, em, que, em que sua visão acha que, que nos pudéssemos adaptar às novas tecnologias porque já percebemos que dá dá para fazer algumas aulas por Zoom, não tem que ser tudo presencial, os trabalhos, eu, nós conseguimos também trabalhos e orais gerais através de Zoom e, portanto houve esta obrigação. O que é que nós agora com isto podemos levar daqui para a frente?
1: Uhum. Bom, eu começava pela educação porque eu acho que é um tema, a meu ver, que merece uma grande reflexão. Eu distinguia duas, enfim, separava o que é o ensino básico e até secundário do ensino superior. Se há uma coisa que esta pandemia e as aulas à distância mostraram, é que puseram a nu a desigualdade nas condições de acesso uh, que existe. E eu acho que para, para o ensino secundário e ensino básico uh, esta interrupção das aulas presenciais foi um drama. Foi um drama porque uh, as pessoas, os alunos que têm famílias, enfim, com um nível de instrução, um nível de formação profissional, que têm os meios em casa que não lhe faltam, ultrapassaram esta fase sem assim, grandes dificuldades. As pessoas que já estavam com problemas sociais graves, com situações de, enfim, de insuficiências várias, e as insuficiências não são só materiais, às vezes até podem ter um telemóvel último grito, mas não têm uh, em casa uh, o acompanhamento que tinham na escola para exatamente reduzir essas desigualdades e esses problemas. Uh, e eu acho que Quanto mais tempo demorar a retomar as aulas presenciais no ensino básico e no ensino secundário, nós estamos a contribuir para o agravamento dessas desigualdades e para, de alguma forma, penalizar ainda mais as famílias e as crianças que não têm a sorte ou a felicidade de ter os mesmos meios ou as mesmas condições familiares, sociais e humanas para poderem perseguir todos. O papel da escola na redução dessas desigualdades é essencial e esta pandemia veio mostrar ainda hoje, há pouco tempo estava a ler uma notícia de que nas famílias mais carenciadas a quem tinham disponibilizado computadores em alguns casos, eles não os levantaram porque achavam que poderiam não ter dinheiro para pagar as as reparações não estamos a falar de coisas tão básicas como este e noutros casos, não é só ter o computador não é só ter a ligação, porque isso já é um problema na origem, mas é depois todo aquele acompanhamento que o professor pode fazer enfim, e que pode quase personalizado em função conhecendo as, os jovens ou as crianças e que a família não pode dispensar por razões várias e que numa enfim numa, numa criança ou num jovem que tem outras condições em casa, pode fazer portanto eu acho que relativamente ao ensino básico e secundário a escola presencial é fundamental o a escola ou as aulas à distância devem ser um recurso eventualmente para, para complementar ou para suplementar, reduzido ao mínimo, porque eh, a experiência mostra que não deixou de acentuar as, as diferenças e as desigualdades. No ensino superior é diferente. Eu acho que ao contrário. No ensino superior eu já vejo o problema de uma forma contrária, enfim, já não dou aulas há dois anos, mas tenho dado regularmente um aulas. Não, mentira, porque dei aulas de doutoramento ainda este ano letivo durante o, durante o, eh, eh, o confinamento. Eh, mas o, o que eu acho é que. Eh, Acho que nós, professores, temos muita culpa por termos formatado as aulas muito coloquiais e não termos valorizado mais a autonomia, a auto-organização, o autotrabalho, como acontece noutras, hoje pelo mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que um regime mix, misto entre aulas à distância e aulas presenciais é importante para dar também aos alunos esta capacidade de irem a procurar informação, de a trabalharem, depois de a discutirem. E portanto acho que sim, mesmo não é, não tem que ser só as aulas dos professores, é poder utilizar outros conteúdos. Aliás, eu sempre fiz isto nas minhas nas minhas aulas, utilizar conteúdos que estão disponíveis e sempre procurar conteúdos acessíveis a toda a gente para poder alargar no fundo os horizontes e poder aprofundar conhecimentos. É a sensação com que eu fico desta, 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 uh, das lições que aprendemos com esta pandemia, uh, inclusive, por exemplo, acho que as universidades têm e podem ir muito mais longe no, no ensino à distância em cursos especializados, uh, quando estava aqui na UTAD uh, procuramos fazer um curso de sistemas de informação geográfica, por exemplo, para alunos das, uh, dos PALOP, Uh, enfim, com uma componente tecnológica e muito forte para para, para uh, antigos uh, alunos da UTAD mas também outros licenciados em florestal, etc uh, e parece-me que é, uma, é um produto interessante e que é perfeitamente compatível e pode ser utilizado como uma forma de alterar as práticas pedagógicas e de alterar a forma como uh, o trabalho é feito e desenvolvido e, portanto, uh, aí a minha posição uh, relativamente à educação é esta. Relativamente ao comércio, uh, eu acho que há várias uh, dimensões no comércio da venda diária é muito difícil o comerciante de uma aldeia do interior, eh, a não ser que ele tenha um produto muito especializado. Eh, portanto, nesse caso sim, se, se ele tiver um produto ou que tenha um alojamento turístico ou tenha outra coisa, o mercado é global, mas um pequeno comerciante que vende eh, exatamente a mesma coisa que vendem os supermercados ou vendem as lojas de comércio, não tem nenhuma diferenciação. Agora, eu acho que relativamente a uma a procura turística, e nós, não sei quanto tempo isto vai durar, mas esta ideia de que eh, o receio que existe relativamente às grandes aglomerações, aos grandes ajuntamentos, estão a ser um fator positivo de atração para o interior eh, e de procura turística adicional. Eh, e, naturalmente, que se nós tivermos a utilização destas ferramentas para poder vender determinados produtos, para prender Inclusive, em produtos que não são de consumo diário, mas eu estou a pensar numa mel, estou a pensar eh, em compotas, estou a pensar num conjunto de outro não, não, não. tipo de produtos para um mercado mais alargado, eu acho que sim e eu acho que há boas experiências noutros países eh, onde, por exemplo se encontram fórmulas cooperativas ou associações que fazem este trabalho de promoção e de venda e que ajudam eh, não faz sentido um pequeno comerciante ou um pequeno produtor vender 3 ou 4 frascos de mel ou 3 ou 4 frascos de compotas mas se a lógica for de uma, de uma associação ou de uma, de, uma, de uma entidade que possa promover e vender naturalmente que, eh, eh, que é muito mais fácil eu acho que sim, eu acho que eh, esta aceleração da utilização de algumas ferramentas é importante, agora, tem que haver os meios e as condições para ajudar as pessoas a desenvolvê-lo uh, e a fazê-lo. Relativamente ao, ao se isto é um progresso ou não é um progresso, não foi isso que me perguntou, mas eu já sim, agora sim. digo isto, eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu, 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 eu acho que, como noutras vezes, o teletrabalho tem vantagens enormes, mas tem riscos enormes, riscos enormes. Eu já existo teletrabalho, todos aqueles que trabalham nos call centers, exato, exato. quer em Portugal para empresas francesas, empresas inglesas, querem na Índia ou noutro sítio qualquer. E as experiências, vocês estiverem tiverem curiosidade vão ver alguns trabalhos feitos sobre as condições de trabalho nestes domínios e a forma como, como eles são explorados é enorme. Exato. É um tipo de globalização que tem muitos inconvenientes. Se me disserem... Isto é uma forma de eu trazer uma série daqueles milhares de trabalhadores da administração pública que estão em Lisboa e que não há nenhuma razão para lá estar, e se eles vierem para o interior ou colocarmos aqui serviços que podem ter teletrabalho, sim. Se isto vai mudar comportamentos nas empresas, sim. Olha, eu sou utilizador de transporte público, aliás não tenho, não utilizo normalmente carro há muitos anos, e vejo, por exemplo, que houve uma redução enorme das pessoas que vão a reuniões a Lisboa. Há três meses atrás os comboios estavam cheios de gente que ia reunir a Lisboa e que voltava ao final do dia. Eu tenho a certeza que mais de 50% daquelas pessoas vão deixar de o fazer, porque chegaram à conclusão que eles vão ter que ir a Lisboa de vez em quando, mas que não há necessidade de ir todas as semanas a Lisboa para fazer uma reunião a quatro ou cinco. quando esta solução é muito prática. E isso vai mudar práticas e com vantagens menos consumo de exatamente. combustíveis, uh, representar... menos emissões de carbono, sim. enfim, menos uh, sim, tudo. David, quer dizer.
0: Exatamente. Eu só faço aqui uma, uma uma mini pergunta de sim ou não, que era defendo para esta para esta para este relacionamento da economia mais poder local ou menos poder local?
1: Mais poder local. Mas o poder local somado não substitui a necessidade do nível do regional. Do nível.
0: Exatamente. Certo. Então passaria agora a palavra ao André para fazer a sua pergunta. Se bem que Estamos com tempo, portanto, isto vai ter que ultrapassar, mas está a vontade, não há problema.
3: Bom, antes de mais agradecer ao Sr. Deputado a sua presença neste tipo de programas, é, penso que é essencial e valoriza aquilo que é a opinião dos jovens. Também agradecer-lhe a reflexão, foi uma reflexão mesmo brilhante, acho que mostra que o patriotismo e ideias de coesão territorial estão acima de qualquer ideologia política ou partidária e concordo com muito o que disse. E para já que começaria por propagar na questão da União Europeia. A União Europeia deve ter uma ação afirmativa na resposta a este tipo de crises, enquanto um espaço solidário, de solidariedade entre os Estados. E, realmente, esta já é a primeira pergunta se a ideia, por exemplo, de Corona Bonds, de assunção de dívida por parte da União Europeia, será algo que nós devemos seguir e devemos lutar aqui em Portugal. E depois também eh, relembrar que é uma missão da União Europeia a criação de cidades inteligentes, cada vez mais tecnológicas, eh, que poderão passar um pouco por Vila Real, porque nós em Vila Real temos assistido a uma transformação da própria cidade eh, muito com o intuito daquilo que é a ecologia e e uma cidade mais inteligente, e podemos estar aqui realmente na linha da frente desta nova missão, o que é essencial. Relativamente à à questão nacional e ao programa de estabilização económica e social do Governo, importa relembrar isto mesmo, que há muitas críticas no Parlamento que não ressoam precisamente por se esquecer que é um programa de estabilização Passámos a primeira fase de contenção do, da curva do vírus, agora temos estabilização da economia e social, porque estávamos num período descendente de estabilização e só depois veio o relançamento. Portanto, é importante olhar para este programa não como um solucionador de tudo que teve, o que trouxe de mal o Covid, mas sim de estabilização, pelo menos de voltar àquilo que éramos. Desde logo, também, em termos de cumprimento daquilo que são as regras orçamentais impostas por, por, por Bruxelas. e há várias coisas que este programa tem de bom desde logo uma aposta nos jovens algum cuidado que se tem que ter aqui com a precariedade como a Diana referiu também trouxe trouxe um reforço daquilo que, que uma lei, penso, do 7 de junho Uh, relativamente ao fundo, ao fundo de estabilização dos municípios, houve aqui um reforço também do orçamento municipal para, para combater, um pouco para compensar as despesas com os municípios e as autarquias tiveram com, 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 com o Covid, uh, mas também da aposta e distribuição de, de equipamentos, desde logo computadores, internet, móvel também, uh, há quem é a que mais precisam, como o Sr. Deputado também referiu. Há aqui um problema, contudo, que se prende com o teletrabalho. Foi um pouco o Judarte já já apagou e também o Sr. deputado fez referência. O o, o teletrabalho, como referiu, é é uma faca de dois gumes porque realmente essas vantagens de de aproximar o que antes não era possível aproximar, mas tem graves problemas e é discutido muitas vezes no no, no plano laboral. Desde logo, a separação daquilo que é o ambiente de trabalho e o ambiente ambiente familiar que tem graves problemas problemas ao nível da eficiência e também da eficácia desses mesmos meios. E depois também o facto de, e aqui deixo uma pequena crítica ao Governo, de ter ter avançado para uma meta de 25% de teletrabalho na função pública sem antes primeiro fazer um levantamento daquilo que foi o teletrabalho durante estes tempos. Acho que é prematuro e precipitado e realmente devia haver aqui um, uma reflexão maior sobre este assunto. E agora, pegando também na questão das ferrovias e da questão da coesão territorial e a descentralização, a descentralização é um tema demasiado vasto para estarmos aqui a discutir e a tocar apenas brevemente, mas acho que todos nós consideramos que a descentralização é o próximo passo para um país mais desenvolvido e mais coeso e como o Sr. Deputado referiu relativamente à ferrovia, eu também penso que é essencial até para, até para a dinâmica geopolítica e a, e a relação com a China eh, mas também da aproximação dos nossos países, do, 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 das nossas regiões eh, mais interiores e, e desta esta questão, será a linha do Corco também uma prioridade nessa perspectiva ou, ou nós passamos bem sem uma linha que, que, que ligue Vila Real à Régua e Chaves à Régua eu gostava, gostaria, de ouvir a, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Deputado sobre estas questões Sim,
0: Portanto, estamos nos 45 minutos, mas ainda assim vamos Vou tentar, é mais que, mas, assim, vou tentar, a mudar, só a bom, é, é soft,
1: tenta. a questão da, da União Europeia e dos, dos Corona Bonds dava para um programa, porque eu acho que, eu, eu, pelo menos tenho algumas ideias, eu acho que é necessário clarificar algumas coisas quando nós discutimos o projeto europeu e a situação da Europa. Nós damos por adquirido o projeto europeu. Ora, o projeto europeu foi sempre algo que foi construído com muita dificuldade com muitas oposições, hoje temos uma Europa extremamente grande e basta haver dois ou três países com sentimentos diferentes e, e, muitas vezes, não tem a ver só com os governantes, tem a ver com os próprios povos, para que seja difícil construir. O que aconteceu com com o Reino Unido mostra até que ponto é difícil, portanto, eu acho primeiro que o projeto europeu é algo sempre em construção, não é nada adquirido que representam um conjunto de países com sensibilidades, com histórias, com, com preocupações, em determinado momento com valores e com maiorias políticas que nem sempre se revem nas outras, nem sempre se revê num projeto europeu, e, portanto, é algo que tem que ser sempre olhado como não está a ganho, é algo a fazer. Uh, mas a Europa tinha consciência, depois do que aconteceu com o Reino Unido, de que este era um teste em que ou havia condições mínimas para responder depois daquilo que aconteceu com a a crise anterior, depois do que aconteceu com o Reino Unido, houve acontecimentos minas para responder às expectativas e aos anseios de uma grande maioria dos países e em particular da Itália é preciso, nós quando fazemos este tipo de análises temos que ser extremamente ou temos que estar preocupados com o rigor não é que uma questão política podia estar aqui a falar, enfim, numa linguagem mas não, há uma preocupação enorme relativamente à Itália, em primeiro lugar a Itália viveu e vive e vai viver uma crise enorme grande parte da ajuda que está prevista no plano que está a ser discutido é para a Itália, a Espanha também, um grande país, mas se a Itália saísse do Reino Unido e nós sabemos o equilíbrio político e Itália é muito frágil um sentimento de abandono por parte da União Europeia podia desembocar num novo uh, referendo e saindo a Itália a Europa acabaria tal e qual Sá. nós a conhecemos. E, portanto, os países, a posição da Alemanha tem muito a ver com isto também o sentimento que a senhora Merkel tem de que se a resposta não for à altura Sim. o risco de acabar com o projeto europeu é enorme, e depois naturalmente que há a Espanha e que há a França que também vai ter uma crise uh, social e económica muito grande, onde os riscos de, uma, de, uma, de um extremismo político e de uma radicalização política também são enormes e uh, do meu ponto de vista aquilo que, que a resposta que apareceu procura de alguma forma dar um abolento, tendo a noção, os principais responsáveis, de que se não forem capazes o projeto europeu vai, vai, vai embora. Eu, eu acho que a questão do, do coronavírus com toda a sinceridade foi posta demasiado cima de, em cima da mesa e como se fosse a única condição. haveria outras formas de chegar ao mesmo resultado, como se viu, sem afrontar alguns países para os quais esta ideia de uma garantia comum é politicamente embaraçosa Se me perguntar a mim português, claro, eu acho que sim, eu acho que todos têm que se eh, assegurar este compromisso e têm que ser responsabilizados por ele, acho que é o mínimo, é, é isso que nós esperamos da Europa. Mas se me disser isto é uma, boa, é uma boa forma de conseguirmos encontrar o consenso para que a Europa responda, eu acho que não. Uh, e é felizmente que houve esta capacidade de encontrar outras soluções, porque a solução que nós vamos ter, esperamos que com mais ou menos uh, próximas deste valor que está apontado pela, pela comissão, vai uh, responder a esse tipo de, de, de problema. Segunda questão, relativamente às cidades inteligentes, com certeza que sim, mas eu continuo com uma uh, preocupação, embora tenha uma formação de engenharia, eu fico sempre desconfiado quando me apontam um o progresso para mim, ou ou a tecnologia que deve ser um meio, como se fosse um fim, quer dizer, nós não basta dizer, as cidades são inteligentes, pronto, são cidades perfeitas, mas elas são inteligentes em que termos? As pessoas vão viver melhor, nós vamos ter um espaço público mais adequado àquilo que é, os níveis e os padrões de de vida, nós vamos ter melhores condições para praticar desporto, melhores equipamentos, portanto, eu fico sempre desconfiado, digo, sim, a inteligência artificial, os meios de inteligência são importantes, mas nós devemos querer qualquer coisa para a cidade que reflita uh, melhor aquilo que são os nossos objetivos e as nossas ambições. E, portanto, uh, a cidade inteligente ou a cidade verde com padrões de sustentabilidade, com preocupações de utilização de todos os as capacidades, mas isto não nos dispensa de ter uma visão para a cidade como devemos ter para o país. Uh, e eu acho que as cidades de média dimensão um, são isso. Eu, quando, há 20 anos atrás, decidi sair do Porto, onde tinha um bom emprego e onde tinha oportunidades de ir para uma universidade, e vim para Vila Real, vim à procura de um espaço que eu achava que era fundamental para ter a vida que eu queria, que era não andar de carro todos os dias, fazer duas horas, ter um espaço onde pudesse educar os meus filhos e pudesse ter qualidade de vida. E, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Normalmente as pessoas saem, tive essa oportunidade, surgiu a oportunidade e, portanto, a cidade, se tiver essa qualidade de vida e se a inteligência artificial ou a estratégia de eh, desenvolvimento eh, sustentável corresponder a isso, ótimo, mas é o que eu acho que as pessoas, acima de tudo, querem essa qualidade de vida. Depois, só para acabar, relativamente às questões da linha do, do, do corpo, eu acho que se nós conseguirmos a ligação à eh, Espanha... A linha do coro fará todo sentido. Se me disser agora, se faz sentido fazer a ligação, a linha, reabrir a linha do coro, sem ter este canal internacional, eu tenho dúvidas que seja rentável. Poderia ser uma boa operação, uh, do ponto de vista do seu aproveitamento turístico, a linha, a linha. a linha é lindíssima. Uh, há uma quantidade de linhas iguais a estas na França, na Escócia, uh, no, 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 na Inglaterra que estão aproveitadas e têm uma grande rentabilidade, mas isso significaria uma coisa que nem todos estão de acordo, mas é que este tipo de explorações pudesse ser feito sem ter a obrigatoriedade de serem geridas pela, pela, pela CP, que não tem meios nem tem condições para o fazer, portanto ser um projeto turístico, uh, por exemplo há uma em, em, uh, uh, nos Pirineus que nem sequer utiliza as antigas carruagens, utiliza umas, uh, uh, uns autocarros adaptados. Um, que no fundo faz o mesmo serviço, que contém a linha. É óbvio que se tivesse uma, um, um comboio a vapor, eu, quando tra- antes vim para a Vila Real, trabalhei no projeto de desenvolvimento de do Douro e foi o projeto que financiou a reparação de uma, uh, duas automotoras, uma de linha estreita e outra de linha larga, de via uh, normal e várias carruagens que andaram por aí e que depois hoje já não sei onde é, onde é que param mas com esse objetivo de aproveitar esse potencial turístico eu tenho, uh, tenho a impressão que uh, a linha mais tarde ou mais cedo vai acabar por ser uh, aberta com uma ou outra utilização uh, mas do ponto de vista comercial se nós tivermos a ligação à Espanha, não tenho dúvidas t- terá toda a vantagem e que poderá ser uma boa, uma boa ligação desculpa não o senhor um
0: Muito obrigado João Mato Suessa, agora a tua pergunta então. Antes de mais,
4: quero agradecer a presença do deputado Luís Leite Litt- Ramos, um, agradecer também a sua introdução e realçar aqui um pouco as perguntas dos meus colegas. A Diana, que fez uma referência ao emprego jovem, o Duarte, mais relacionado com a educação, o André. Abraão mais sobre a Europa e a minha questão iria um pouco uh, mais direcionada ao turismo uh, nós sabemos que o, o, a pandemia afetou profundamente o turismo não só em Portugal mas no resto do mundo e a pergunta que eu lhe faço assim, de forma muito direta qual acha que vai ser o futuro uh, do turismo quer neste momento presente quer no pós-Covid quais poderão vir a ser os apoios ao turismo e às micro e pequenas empresas uh, quer em Portugal, mas também mais direcionadas na nossa região quer no Douro, quer em os montes e por último apenas quero de forma muito breve deixar aqui uma, uma reflexão e uma frase do António Costa Silva, numa entrevista que deu à, à Renascença, onde referiu que o povo, portu- o povo português é absolutamente extraordinário a é responder a situações de normalidade, reinventa-se, inova, é capaz de ser criativo. Mas quando voltamos à normalidade, somos medíocres e é aí que perdemos relativamente ao resto da Europa. Obrigado.
1: Bom, é... Vamos vamos rapidamente tentar. Assim, relativamente ao turismo, eu acho que o modelo de turismo que nós conhecíamos mudou e só voltará a ser o mesmo quando primeiro existir uma vacina eficaz, perfeitamente disponível e com provas dadas de que nós podemos combater uma pandemia do mesmo género rapidamente, ou seja, quando desaparecer o o receio e a incerteza. Enquanto nós tivermos receio e certeza, vamos ter um problema. Até pode acontecer, por exemplo, Porto e Lisboa, com a quantidade, algaro de Algarve, grandes, o nosso modelo turístico, que quer urbano, quer de praia sol era, era um modelo que concentrava grandes quantidades de população. Mesmo havendo a vacina e nós tendo vários focos epidemiológicos, e vários problemas, isto vai de novo criar o receio, criar o medo, criar a incerteza e, portanto, isto cria um problema enorme. A questão que se coloca é quanto tempo é que as empresas, os restaurantes, as lojas, os hotéis, eh, os circuitos turísticos podem aguentar com esta incerteza? Quanto tempo é que eu posso estar à espera que o turista entre e se é possível nós garantirmos apoios para que as empresas fiquem ali à espera até que as coisas voltem hum, a ser o mesmo. O, o, o turismo tem, do ponto de vista económico, uma característica muito peculiar. É que a procura turística aparece antes da oferta. Normalmente, na fase inicial, normalmente os turistas aparecem. E as pessoas dizem: Ah, fazia jeito aqui um hotel, um restaurante, para, para dar os melhores turistas. E eles normalmente, como aconteceu em Lisboa, começaram a vir, foram ocupando o que existia. Mas à medida que, que vinham cada vez mais, foi que aí que apareceram as oportunidades e os turistas vão-se embora rapidamente e deixam ficar a capacidade que foi instalada isto é, da história da economia aconteceu em outros, em outros destinos turísticos que já viveram esta experiência portanto, é complicado nós mantermos, agora, uma coisa é certa esta é uma oportunidade para um turismo diferente, é uma oportunidade se no Douro se no interior nós soubermos responder àquilo que é que as pessoas querem? As pessoas querem não querem grandes concentrações Querem uma relação qualidade de aceitável. Uh, se nós tivermos no Douro só quintas em que a noite custar uh, o mesmo que um hotel de 4, 5 estrelas, naturalmente que há uma, uma quantidade enorme de pessoas que não podem vir cá desfrutar. Uh, eu sempre defendi, mas não é de agora, já há muitos anos, que eu acho que falta no Douro uma, uma oferta para as classes médias, que não têm muito dinheiro para gastar, mas também que gostam de ser coisas confortáveis e e, e equipamentos e atividades, e e que possam responder, eu eu conheço algumas, uma das regiões que eu conheço que tem uma resposta desse género é Baviera, por exemplo, Junto de Munique, onde tem preços de alojamento, não tem praia nem, nem mar, O sol tem muito, mas não tem problema, mas tem bons alojamentos a preços bons, com atividades para as famílias enormes, desde descoberta da natureza, observação de abos, passeios de visitas de minas, piscinas e e, e, e spas nas aldeias de boas qualidades. Portanto, se nós formos capazes de procurar encontrar soluções para captar, este turismo familiar, porque nós precisamos de quantidade quer dizer, não, nós não, se tivermos uma quinta do Douro com quatro ou cinco quartos eh, que pode vender por 200 ou 300 euros porventura é um complemento, mas uma atividade turística tem que ter mais gente, há há, seguramente pequenos hotéis ou pequenas pensões que podem ser refeitas, temos que oferecer determinado tipo de coisas, não há as aulas de de surf, mas pode haver aulas de de, de rafting ou de outro tipo de atividade, naturalmente, agora, como digo, nós não podemos estar a criar o produto antes de começar a vir os primeiros turistas, esta é uma regra da economia que que é fundamental. eu acho que essa devia ser aposta. Infelizmente, eu aí tenho que confessar, e não estou a culpar ninguém em particular, os italianos fizeram uma campanha em que foram buscar uh, uh, os cartazes e, a, e, a, e, a, e as ações promocionais de há 40 anos atrás. Uh, alguns deles muito. muito aqueles, aqueles cartazes dos anos 60 e 70, mas para dinamizar o turismo interior. Eu estava à espera que neste momento o país não tivesse tivesse uma campanha, por exemplo, para trazer turistas para trás dos montes e para o Douro, mas de uma forma muito mais organizada, muito mais mais forte. Pelos vistos, queremos continuar aí todos para o Algarve no no verão e e não estamos muito preocupados com este turismo interior. Eu acho que aí tem sido uma falha e e acredito que é uma oportunidade, porque mesmo que a vacina venha daqui para um ano e que as coisas corram muito bem, não há seguro, não não é? de que no próximo ano, ou daqui por dois anos, as coisas não vão vão continuar com esta incerteza. A incerteza é é decisiva para tudo, mas no caso do turismo é fundamental. O medo eh, e a incerteza são problemas enormes. E como vemos, estes últimos eventos eh, que aconteceram em Lisboa... Eu não acredito que se, enfim, as mesmas pessoas continuarem a para o Algarve, que estes riscos não se vão acreditar no Algarve. É uh, portanto, era E, portanto, era bom para o país era bom para trás dos montes nós tivéssemos muito mais gente durante este verão.
0: Sim. É. Sim. Muito bem. Professor Luís de antes de terminar, eu tenho duas perguntas de resposta curta e rápida, mas não Sim. sobre este tema. Sim. A primeira é que estamos aqui quatro jovens e todos pertencemos às juventudes partidárias e, e militamos. E, portanto, a minha pergunta era se, se agora, se tivesse 18, 19, 20 anos e estivesse numa estrutura partidária, qual seria a medida ou a opção que tomaria de imediato para alterar algum paradigma, alguma ideia ou que ideia implementaria numa juventude partidária? face à à crise, digamos assim, ou ou ao paradigma que temos atualmente, em em sua opinião, qual seria a medida que tomaria de forma a mudar ou a a continuar? Que tipo de medida tomaria?
1: Eu, eu acho que um dos problemas da, das juventudes partidárias é, é quererem repetir o, o mesmo modelo de militante dos, das estruturas mais, enfim, das estruturas partidárias. Eu acho que uma estrutura partidária devia, sobretudo, valorizar o debate e a abertura à sociedade civil. Uh, eu acho que era, eu nunca fui, eu nunca militei em nenhuma juventude partidária uh, e, portanto, não tenho essa experiência, mas aquilo que me envolveu noutro tipo de atividades e noutro tipo foi exatamente esta procura do debate, da discussão de ideias, da participação cívica,
0: eu acho que deveria ser um, deveria ter uma comprensa cívica muito mais forte. Okay. E depois eu estou última pergunta, que era, olhando agora para o seu percurso todo, o que é que diria ao Luís Leite Ramos com 25 anos?
1: Eu, não, não, quando olho para trás, não, não tenho pena, quer dizer, não, não há nada que eu tenha feito na vida que eu dissesse, podia ter feito de forma diferente. Eu explico-me. Claro que se nós tivéssemos a oportunidade de voltar atrás e tomar as decisões com outro conhecimento, podíamos fazer diferente. Mas, repare, eu entrei na política depois de ter acabado o curso. Fui eleito membro da Assembleia Municipal de Amarante quando acabei o curso. Fui sempre, só nessa altura é que fui militante. Tive uma uma atividade profissional e caí em deputado por um acaso nunca fiz nada para ser deputado dois meses antes, um mês antes nunca me passou pela cabeça ser deputado e quando fui confrontado com o convite aceitei o desafio, fiz dois mandatos achava que já tinha dado o suficiente e até tinha anunciado que tinha saído porque uh, prejudiquei a minha carreira académica, embora tenha feito a agregação durante o tempo que estive deputado é óbvio que uh, isto significou um sacrifício claro. nunca estive desligado da universidade, continuo a dar aulas continuo a fazer investigações tenho outro tipo de, de envolvimento Mas não sei, eu acho que, eu não me arrependo de nada, de dizer, naquele momento eu devia ter tomado uma decisão completamente diferente, acho que aquilo que fiz foi com a informação que tinha no momento, com aquilo que eu queria, nunca fiz nada contrariado, nem eh, nunca fiz nada com o objetivo de, com outro tipo de objetivo que não tenha sido o de me envolver diretamente naquele tipo de função e naquele tipo de missão. Uh, francamente, não é não é nenhuma presunção, é mesmo o sentimento que as coisas foram acontecendo. Uh, a certa altura, eu sou licenciado em Engenharia Civil, mas uh, zanguei-me com a Engenharia Civil desde sempre <risos> e, e achava que tinha que fazer outra coisa, uh, deixei o meu trabalho, uh, na altura tinha um, trabalhava na Comissão de Coordenação, arranjei uma bolsa, fui para a França fazer um mestrado, depois já tive uma bolsa de doutoramento, fiz um mestrado em Sociologia Política, um doutoramento em Sociologia Política. E de tal forma que depois me voltaram a, enfim, a, 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 a reempregaram-se onde eu estava e até me financiaram parte dos estudos, mas isso aí foi a vez que eu sentia que tinha que me formar e tinha que sair do país para ganhar outro, outro não havia erasmus na altura, portanto, eu sentia que tinha esta, precisava disto, e, e fio já com, depois de trabalhar quatro ou 5 anos, ter feito a tropa, etc. Mas não tenho, quer dizer, não, não há nada, as coisas correram, eu estou bem com a vida, não tive ambições ambições que que nem nunca pus as coisas nesses termos não não
0: posso dizer que teria feito diferente certo Professor professor Luís Leite Ramos, muito obrigado mais uma vez por por estar aqui connosco esta noite, agradecer à Universidade FM por por esta parceria tão tão profícua com a a, a Youth Academy e nós estamos de volta daqui a duas semanas para mais uma entrevista muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam